0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Memorands. Đây là series podcast nơi mình chia sẻ với các bạn những quan điểm, cảm nhận suy nghĩ của mình về các vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm. Uh, Memorands thì một tháng rồi mới trở lại tại vì cách đây 2 tuần thì mình bận một việc khác mà mình quên mất. Không biết các bạn có nhớ Memorands không? Nhưng mà mình thì rất nhớ cảm giác được ngồi xuống nói sàm và càm ràm về những suy nghĩ của mình. À, để gửi gắm đến các bạn thì hy vọng là chủ đề ngày hôm nay sẽ à, bù đắp cho kỳ Memorance bị thiếu vắng lần trước à, Ngày hôm nay thì mình có một chủ đề mà thực ra mình đã có dự định sẽ nói về nó từ một khoảng thời gian trước rồi nhưng mà kiểu à, cứ chuyện này đùng đẩy chuyện kia xong rồi có những cái chủ đề khác mà mình muốn chia sẻ hơn cho nên là cái chủ đề này bị đẩy ra phía sau nhưng mà ngày hôm nay thì mình được truyền cảm hứng từ một cái cuốn sách mà gần đây mình đang đọc Hay nói đúng hơn là đang nghe Thế cho nên là mình quyết định sẽ khai thác cái chủ đề này để chia sẻ với các bạn ở trên kỳ memorance tuần này. Đó là chủ đề khoảng cách thế hệ generation gap. Mình nghĩ là cái đối tượng nghe memorance cái đối tượng chính là các bạn trẻ. Trẻ bao nhiêu thì mình không biết nhưng mà mình nghĩ là tất cả chúng ta đều đang ở cái độ tuổi mà nếu không có quá nhiều những cái mâu thuẫn với bố mẹ thì đâu đó cũng có một số cái bất đồng ý kiến cũng như là một số cái quan điểm khác biệt thì bạn thân mình cũng đã từng trải qua những cái khoảnh khắc như vậy cũng đã từng cãi nhau long trời lở đất với bố mẹ cũng từng cảm thấy là thế gian này không ai hiểu mình và cái việc phải ở chung với bố mẹ là cái chuyện kiểu khó khăn nhất ở trên đời này um, thì ngày hôm nay với cái chủ đề này thì mình hy vọng là có thể đi vào một số những cái nguyên nhân của generation gap những cái cách mà bọn mình có thể vượt qua nó một cách hòa thuận nhất để mà um, phát triển cả bản thân mình lẫn phát triển cái mối quan hệ giữa mình với bố mẹ, tại vì thật ra tới cuối cùng thì cái quan hệ mối quan hệ trong gia đình tình cảm gia đình mình cũng đâu có thể nào mà thay đổi được đâu đúng không? nên là um, tìm cách để cho nó trở nên tốt hơn cũng là một cách để cuộc sống của mình bớt những cái căng thẳng áp lực đi, thì đó là cái chủ đề của kỳ Melrose ngày hôm nay um, bố mẹ cách chúng ta bao xa thì như mình đã nói từ đầu cái lý do mà mình được truyền cảm hứng để làm cái phát podcast này là từ một cuốn sách mình nghĩ cuốn sách này thì cũng rất là quen thuộc với các bạn rồi đó là tìm mình trong thế giới họ tuổi thơ của tác giả đặng hoàng giang thực ra thì cái cuốn sách này đã được recommend cho mình nhiều lần rồi xung quanh mình những bạn mà cỡ um, đang học đại học hoặc là vừa mới ra trường thì đều rất là thích cuốn này nhưng mà lúc mà mình được giới thiệu cái cuốn này thì kiểu mình cứ nghĩ là mình đã quá tuổi rồi mình đọc cuốn này cũng không phù hợp nữa nhưng mà gần đây thì mình mới khéo phá ra một cái ứng dụng nghe sách nói tên là Phonos Không biết là các bạn có biết tới Phonos hay không Nhưng mình nghĩ nếu mà các bạn thích nghe podcast, thích nghe những cái show như là Memorance Thì chắc các bạn cũng không lạ gì với hình thức audiobook nữa đúng không? Và Phonos là cái ứng dụng sách nói gọi là có bản quyền lớn nhất Việt Nam Kiểu giống như là tất cả những cái cuốn sách mà họ đăng lên trên cái Platform này đều là những cái version mà được thu âm rất là kỹ lưỡng công phu xong rồi có rất là nhiều tựa sách thuộc rất là nhiều những cái thể loại khác nhau ở trên này thì khi mình khám phá ra phonos kiểu mình là đứa bị obsessed đó mọi người thì mình biết ra một cái gì đó hay ho thì mình sẽ kiểu lùn sụp và mình dành tất cả những thời gian trống của mình cho cái thứ đó thì đó là cái thứ mà mình đã dùng để dành hết tất cả tâm tư tình cảm của mình thời gian công sức của mình đó là cái phonos dạo gần đây thì khi mà mình trải nghiệm Phonos thì mình đã đầu tiên tất nhiên là mình sẽ nghe Hoàng Tử Bé Hoàng Tử Bé cũng bộ trên phone luôn nha mọi người nhưng mà sau đó thì mình thấy là có cái cuốn thì mình đã thấy giờ tuổi thơ này nổ thì mình mới oh, nghe thử xem sao nhưng mà mình không ngờ là lúc bắt đầu nghe thì mình bị cuốn vào trong cái cái Thế giới của cuốn sách này luôn Với lại một phần là cái bản thu âm của cuốn sách này Thật sự công phu á mọi người Kiểu như là có sound effect, có tiếng động Ở hiện trường xong rồi có Nhân vật lòng tiếng này kia kia nọ nghe Như là một cái vở kịch mà mình nghe Người ta diễn lại cái nội dung sách vậy đó Nên là mình rất là thích Thì cái cuốn sách này Đã truyền cảm hứng cho mình để làm Cái kỳ Memorance ngày hôm nay Tại vì nó đi vào Cái câu chuyện gọi là cái um, quan điểm sống của người trẻ Là những cái trở ngại Những cái biến đổi tâm sinh lý Của người trẻ trong cái môi trường Trong cái thế giới mà tác giả Hoàng Giang gọi là Hậu tuổi thơ đó, tức là mình không còn là Con nít nữa, nhưng mà thực sự Có thể gọi là người lớn chưa thì Cũng chưa chắc Thì cái chủ đề này rất là thú vị Và mình biết là mình recommend cuốn này cho các bạn Ngược lại cho các bạn thì chắc là cũng hơi thừa rồi Nhưng mà nếu mà các bạn chưa đọc cuốn này Thì có thể uh, thử Nghe cái version audiobook của cuốn sách này ở trên Fonoos nha. Mình có một cái link để đăng ký Fonoos membership một năm luôn. Mà nếu các bạn sử dụng cái link của mình thì sẽ được giảm 10%. Đó. Mà thực ra nếu mà chưa cần đăng ký các bạn chỉ muốn trải nghiệm thử thôi thì cũng được luôn. Tại vì mỗi cái cuốn sách ở trên Fonoos thì đều có một cái chương miễn phí, chương đầu miễn phí cho các bạn. Mình nghe mình thấy thích thì mình mới phải trả tiền mua. Thì đó nói chung là cái ứng dụng này dạo gần đây mình dành rất là nhiều thời gian cho nó nên là mình cũng muốn recommend cho các bạn. Tại mình nghĩ là nếu đã thích nghe podcast Rồi mà kiểu lỡ may có những cái show podcast như mình kiểu trồi sụp có tuần không ra podcast cho các bạn. Thì các bạn cũng có thể đi nghe audiobook nếu mà đó là cái sở thích cái thói quen của các bạn. Nhưng mà quay trở lại với lại cái nội dung của bọn mình ngày hôm nay đó là khoảng cách thế hệ. Thì cái cuốn sách này của Đạo Hoàng Giang đã inspire mình để đi tìm hiểu thêm về những cái vấn đề giữa các thế hệ dạo gần đây. Thực ra thì cái vấn đề khoảng cách thế hệ mình nghĩ tất cả mọi người đều đã trải qua rồi mà thôi. kể cả là bố mẹ mình trước đây cũng đã từng có những cái mâu thuẫn, những cái bất đồng quan điểm với bố mẹ của họ nữa, chứ không phải là chuyện mới đâu. nhưng mà theo như mình được biết thì cái vấn đề generation gap nó đang diễn ra mỗi lúc một nhanh hơn với cái sự thay đổi chóng mặt của công nghệ. như các bạn đã biết thì trong vòng 10 tới 20 năm qua thì công nghệ đã phát triển nhanh hơn cả khoảng thời gian 50 một trăm năm trước. Tức là kiểu trước đây, trước khi có cách mạng công nghệ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì cuộc sống của loài người thực ra thay đổi không có nhiều lắm. Nhưng mà từ lúc mà mình có công nghệ 2.0 3.0 và bây giờ là thời đại 4.0 nè thì những cái Công nghệ cứ mỗi lúc một đẻ ra cái mới trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, những cái trào lưu, những cái xu hướng nó cũng đến rồi đi rất là nhanh và cái hậu quả của nó là những cái thế hệ, cái khoảng cách giữa những cái thế hệ nó càng ngày càng xa và nó diễn ra nhanh hơn, nó biến đổi nhanh hơn nữa thì cái định nghĩa khoảng cách thế hệ là cái sự khác biệt giữa các thế hệ với nhau trong rất là nhiều quan điểm kiểu sở thích âm nhạc sở thích ăn mặc, sở thích xem phim những cái suy nghĩ nhìn nhận về yếu tố văn hóa lịch sử thời cuộc các kiểu các thứ ở Việt Nam mình thì dạo gần đây chắc là các bạn cũng biết ha có cái trang mà Đài Tiếng Nói Gen Z nổi lên rất là rầm rộ và cái nội dung chính của Đài Tiếng Nói Gen Z là thể hiện những cái điểm khác biệt của Gen Z đối với những cái thế hệ đi trước và thực ra thì cái behavior này nó là một cái behavior thường gặp thôi tại vì khi mà các bạn đi đang ở trong cái thời kỳ mà mình đang phát triển tính cách và mình gọi là cái current generation tức là cái um, cái thế hệ của mình là cái thế hệ mới nhất hả gọi là active nhất trong cái thời điểm hiện tại đó, thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái thứ mà chưa có được Công nhận là uh, chính thống, có nghĩa là sao? Có nghĩa là giống như thời của mình đi ha. Hồi lúc mà mình học cấp 3 uh, thì K-pop nó chỉ mới là một cái thứ gọi là niche interest thôi. Có nghĩa là một cái um, sở thích mà không có thật sự quá quá được chấp nhận rộng rãi á. Kiểu như là hồi đó fan K-pop đi đâu cũng lèo tèo máy móng xong rồi đi học. Không có cái cảnh mà kiểu vô trong lớp là 10 đứa là đều 10 đứa thích K-pop như bây giờ đâu. Hồi đó bọn mình kiểu như là trong lớp có nhiều đứa là còn kiểu không hề biết tới tên một nhóm K-pop là gì nữa cơ mình học cấp 3 từ năm 2005, 2006, 2007 á mọi người. Thì um, tới bây giờ như các bạn đã thấy thì sự phát triển của K-pop nó trở thành mainstream rồi, có nghĩa là nó đã được nhiều người biết tới hơn và nó được nhìn nhận như là một cái sở thích chính thống của của giới trẻ nói chung. Tất nhiên trong cái behavior gọi là thần tượng giới trẻ đó thì cũng có nhiều thứ gọi là nó sẽ niche hơn những cái behavior khác. Ví dụ như là các bạn thích nghe nhạc các bạn thích xem MV thì nó là cái behavior bình thường rồi. Nhưng mà trên đài tiếng nói trên G thì các bạn sẽ thường xuyên thấy những cái bài post theo kiểu là phải mua 10 version album cùng một lúc để tìm được kẹt của bias của mình hoặc là các bạn phải kiểu giấu cha giấu mẹ để dành tiền để mua goods của thần tượng các kiểu các thứ những cái behavior đó nó sẽ là cái thứ để kết nối các bạn với những người cùng thế hệ có cùng một cái hành vi, có cùng một cái sở thích như vậy thì đối với cái câu chuyện mà Generation Gap này thì những cái nhà nghiên cứu kiểu như là về xã hội học, về tâm lý học, họ cũng đã chỉ ra đó là cái cái việc xảy ra khoảng cách thế hệ là cái chuyện bình thường nhưng mà cái cách mà người ta phản ứng với nó thì gần như là um, gần như là càng lúc càng gây gắt hơn. Tại vì giống như mình nói cái sự khác biệt bây giờ nó càng lúc càng xa mà um, thực ra từ hồi những năm 60 là cái thế hệ Baby Boomers cũng đã từng bị chỉ trích bởi ba mẹ của họ về cái chuyện là kiểu ăn mặc thì quá dị tóc tai thì khác người nghe những cái thể loại nhạc không ai chấp nhận được xong rồi sau đó tới thời bọn mình thì sao kiểu như là chắc là các bạn không 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 biết đâu nhưng mà hồi năm 2000 thì tạp chí Times có lên một cái trang bìa một bạn supposed to be là Millennial cầm điện thoại để selfie và cái caption đó là me 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 generation có nghĩa là cái thế hệ Millennial từ những năm đầu 2000 đã bị gán một cái mát là một cái thế hệ rất là ích kỷ nè cái tôi rất là cao lúc nào cũng chỉ biết tới bản thân mình mà thôi hoặc là bây giờ ở Gen Z thì các bạn có những cái mát khác kiểu giống như là um, eccentric kiểu giống như là rất là cá biệt hoặc là có những cái nhu cầu về kiểu như lúc nào cũng dính vào điện thoại, lúc nào cũng chỉ có thể giao tiếp qua mạng xã hội mà không có cái kỹ năng giao tiếp ngoài đời thực kiểu kiểu như vậy thì tất cả những cái thứ này nó đều là cái thứ mà mình generalize, tức là mình khái quát hóa lên cái một thế hệ. Trong một, một cái thế hệ thì chắc chắn đều sẽ có những cái cá nhân cá, cá biệt hoặc là những cái người mà có một số cái tính cách um, được Diễn tả bởi cái thế hệ Bởi cái điểm chung của thế hệ Nhưng mà sẽ có những cái nét tính cách mà nó không phù hợp Tức là mỗi người chúng ta Thì đều là một cái bản ngã riêng thôi Chứ đâu phải là ai cũng giống như ai đâu Cho nên là cái chuyện khái quá hóa một cái thế hệ Thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái khập khiển Lúc nào nó cũng sẽ có những cái người Mà họ hoàn toàn không không bị lo Hoặc là chỉ bị lo một phần thôi Các kiểu các thứ Thế thì cái hệ quả Của Generation Gap là gì Thực ra ở nước ngoài Có một thời gian thì cái Generation Gap Nó không còn, không phải là Một cái thứ gì quá nặng nề Đơn giản là tại vì ở phương Tây thì cái lối Sống độc lập nó Rất là phổ biến kiểu con cái tới 18 tuổi là sẽ move out, đi ra ngoài ở, thuê nhà ở hoặc là ở cái túc xá khi mà đi học đại học đằng nào thì tới 18 tuổi cũng ra khỏi nhà, không ở chung với bố mẹ nữa rồi tuy nhiên với cái điều kiện kinh tế càng ngày càng um, có nhiều cái thứ diễn ra kiểu như là khủng hoảng nè rồi tỷ lệ thất nghiệp cao này kia thì ở các nước phương Tây họ đã bắt đầu cảm thấy cái áp lực của generation gap càng lúc càng lớn hơn khi mà rất nhiều người kiểu giống như là đã qua 18 tuổi nhưng mà vẫn không đủ điều kiện kinh tế để dọn ra ngoài ở riêng uh, ngày càng có nhiều người kiểu sống chung với ba mẹ cho tới tận 20 30 40 tuổi luôn quay trở lại châu Á thì các bạn sẽ nhận thấy là cái áp lực đó nó sẽ càng lớn hơn nữa đúng không? Tại vì ở châu Á mình thì không có cái xu hướng là sống độc lập như vậy. Có nghĩa là Từ đó tới giờ văn hóa của châu Á là gọi là tam đại đồng đường hoặc là ba bốn thế hệ cùng sống với nhau hoặc là anh chị em trong nhà nếu mà cha mẹ mà có kiểu nhà cao cửa rộng thì mình vẫn sẽ ở chung kể cả sau khi đã lấy chồng sinh con, lấy vợ sinh con, kết hôn sinh con rồi. Thì cái câu chuyện này nó nói lên cái việc gì có nghĩa là cái... Khoảng cách thế hệ nó bị Nó được amplify lên Nó được phóng to lên hơn Khi mà mình ở chung nhà Với nhau cái khoảng cách cụ ly sống của mình Gần nhau hơn cái câu chuyện này nó cũng dễ hiểu thôi nếu như mà bạn có những cái sự khác biệt nhưng mà kiểu một năm chỉ gặp nhau vài ba lần thì đâu có cái đâu có cái lý do gì để mà mình xung đột với nhau thường xuyên đâu đúng không nhưng mà nếu mà mình kiểu đã có một số cái điểm khác biệt cơ bản trong quan điểm sống hay là trong cách nhìn nhận một vấn đề nào đó rồi thì càng đụng mặt nhau nhiều sẽ càng càng có nhiều thứ để để xung đột mà thôi với một cái nữa là những cái bạn um, Gọi, tạm gọi là trên Z bây giờ đi một cái bạn mà đang ở trong cái thời kỳ mà phát triển tính cách kiểu giống như là um, giống như mình nói cái current generation cái thế hệ gọi là um, trẻ nhất của của cái, cái bản đồ thế hệ thì đó lúc nào cũng là những cái bạn mà đang ở trong cái độ tuổi phát triển tính cách đi tìm cái um, cái identity cho mình đi tìm cái Danh tính của bản thân mình Cái định nghĩa tôi là ai Tôi tồn tại trên đời này để làm gì Đó là một cái journey Một cái hành trình mà mình nghĩ tất cả mọi người Đều phải đi qua thôi Cái việc mà phải trải qua Mình phải thử rất là nhiều thứ Mình phải tìm coi là sở thích của mình là cái gì Điểm mạnh của mình là cái gì Mình thử yêu người này, mình yêu người kia Mình đi hẹn hò với người này, người kia Mình kết bạn với người này, người kia Và mình sẽ gặp rất là nhiều Những cái khó khăn, trở ngại Mình sẽ làm sai, mình sẽ phải làm lại Mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu Mình sẽ gục ngã, có lúc mình sẽ muốn bỏ cuộc Tất cả những cái thứ này Đều là một cái quá trình rất là bình thường Của một người mà phải họ phải trải qua thôi Nhưng nếu như mà bạn đưa ra những cái quyết định gọi là um, gọi có có cái tính chất um, định hướng cuộc đời bạn như vậy trong lúc ba mẹ bạn cũng ở chung nhà thì cái bản năng của các bậc phụ huynh là muốn bảo vệ cho con cái mình đúng không um, thì cái câu chuyện, cái cái xung đột cơ bản ở đây là những cái người cha mẹ họ đã trải qua những cái khó khăn, những cái thất bại, những cái gục ngã đó. Họ sẽ không muốn con mình phải trải qua những cái thứ như vậy. Um, thực ra bản thân mình chỉ là một người chị thôi. Tất nhiên là mình không, nếu mà các bạn có nghe Mel um, một tháng trước thì các bạn sẽ biết là mình không có dự định sinh con. Cho nên là mình cũng hy vọng là cái câu chuyện Generation Gap nó sẽ không diễn ra một cách quá là... Um, sát sườn với mình nhưng mà mình chỉ cần nhìn em gái mình thôi em gái mình chỉ nhỏ hơn mình có 6 tuổi nhưng mà khi mà mình thấy em mình chuẩn bị làm một cái gì đó mà bản thân mình nhận định là sẽ có thể đem lại những cái trải nghiệm tiêu cực cho em mình thì mình cũng đã không muốn rồi thì các bạn thử tưởng tượng một người cha là một người làm cha làm mẹ họ nhìn thấy con mình đang đứng trước những cái ngưỡng cửa những cái um, cột mốc giống như là họ đã từng trải qua trong quá khứ thì họ sẽ muốn hướng con mình đi theo một cái định hướng một cái con đường mà họ cảm thấy là bằng phẳng hơn hoặc là dễ đối mặt hơn hoặc là họ có thể bảo bọc cho con mình tốt hơn kiểu kiểu như vậy đó là cái bản năng của người làm cha làm mẹ thôi cái điều mà họ đã không họ đã bỏ qua mà họ kiểu không có tính tới không có đặt vào trong cái cái sự tính toán của mình đó là cái trải nghiệm không có hai người nào sẽ cùng có một cái trải nghiệm y chang nhau hết trơn á. Tức là cùng cái câu chuyện mối tình đầu tan vỡ đi ha. Thì mỗi người cũng đã có một cái trải nghiệm khác nhau rồi. Tuy là các những cái câu chuyện tình tan vỡ mọi người xem phim, đọc sách, đọc truyện có rất là nhiều những câu chuyện tình đầu tan vỡ nhưng mà đâu có cái câu chuyện tình nào hoàn toàn giống câu chuyện tình nào đâu đúng không? Thì Chuyện, tất cả mọi chuyện nó đều như vậy thôi cái thời mà cha mẹ mình trải qua những cái thử thách khó khăn những cái trải nghiệm trước đây của họ tới bây giờ nó đã không còn phù hợp nữa rồi thì cái vấn đề ở đây là cả hai phía đều rất là khăn khăn với cái um, với cái, 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 cái góc nhìn của mình không có ai muốn nhượng bộ và cái Cái twist ở đây là thực ra cái lý do không muốn nhượng bộ, nó cũng không phải là cái lý do gì xấu xa, nó chỉ xuất phát từ những cái thứ rất là bản năng mà thôi và những cái thứ mà thuộc về bản năng thì nó lại càng khó để mà sửa đổi hơn nữa. Um, nhưng mà bên cạnh đó Thực ra nãy giờ mình đang chia sẻ Những cái câu chuyện dưới cái góc nhìn um, Của một cái gia đình Hình mẫu bình thường Ở nơi mà con cái cũng muốn Làm cái điều tốt để mà um, Đúng theo cái nguyện vọng Của cha mẹ mình và bố mẹ thì cũng Yêu thương con và muốn con mình um, Có được cái cái Thành quả cao nhất, tốt nhất Mà, mà nó có thể đạt được um, Tất nhiên mình biết là không phải gia đình nào cũng như vậy Có những cái gia đình nó không có trọn vẹn hoặc là vì một lý do nào đó mà cha mẹ có những cái khoảng cách còn lớn hơn bình thường với con cái mình nữa một cái ví dụ mình có thể nghĩ tới là cách đây một thời gian mình tìm thấy một cái group là Growing up in a toxic family thì phải kiểu giống như là mình lớn lên trong một cái gia đình độc hại thì như thế nào và cái group đó là nơi mà rất nhiều bạn trẻ chia sẻ những cái trải nghiệm rất là tồi tệ ở trong gia đình mình, mình không có mua muốn kể chi tiết cụ thể ra đây nhưng mà cái cái cơ bản ở đây mình nhìn thấy được có là thực sự trong gia đình Việt Nam mình vẫn còn rất là nhiều những cái um, những cái hành vi những cái thói quen mà nó khá là tiêu cực có nghĩa là bố mẹ Việt Nam như các bạn biết thì thương cho roi cho vọt đúng không cái gì mà thấy con làm không theo ý mình thì sẽ um, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề Song song đó thì có những người thật sự mình... Nói chung là để mình thật sự phân tích mổ xẻ cái vấn đề này thì chắc chắn là sẽ có những cái trường hợp mà sẽ phải đụng tới người này người kia thì mình xin lỗi trước ha. Nhưng mà sự thật ở đây là có một số người thật sự không phù hợp để đi làm cha mẹ của người khác. tới bây giờ mình sống tới tuổi này bạn bè mình, xung quanh mình cũng có nhiều nhiều đứa có con rồi. Mình càng lúc càng nhận ra là cái việc làm cha làm mẹ mình cũng phải học. Chứ không phải tự nhiên mà mình kiểu đi <cười> ngủ lan ngủ chạy một ngày nào đó tự nhiên có bầu để ra đứa con là mình tự động có thể thành mẹ được đâu. À, cái quan niệm mà trời sinh hoa sinh cỏ hoặc là bản năng làm mẹ, bản năng làm cha tự nhiên tới lúc nhìn thấy đứa bé nó trỗi dậy á là một cái quan niệm theo mình là nó đã lỗi thời rồi. Cái việc làm cha làm mẹ thực sự nó là một cái quá trình phải tìm hiểu thông tin thay đổi cái quan điểm của bản thân mình, thay đổi cái hành vi của bản thân mình và không ngừng học hỏi để mà có thể giúp cho đứa trẻ có cái môi trường cái điều kiện phát triển tốt nhất. Rất tiếc là Rất nhiều bậc cha mẹ ở Việt Nam Nhất là những bậc cha mẹ thế hệ trước Thì họ không có cái suy nghĩ như vậy Một phần là cái điều kiện kinh tế Mình không thể bỏ qua cái điều kiện khách quan Ở cái việc là rất nhiều gia đình Thì bố mẹ phải lao động rất là nhiều Rất là vất vả, dành rất là nhiều thời gian Để đi làm, kiếm tiền Mới có thể trang trải cho cuộc sống của gia đình được Thì những cái người đó đối với họ cái việc mà, tại vì họ lớn lên trong một cái môi trường rất là bấp bênh như các bạn đã biết thì Việt Nam mình đã trải qua cái giai đoạn chiến tranh nghèo khổ, một thời gian rất là dài rồi rất, kiểu bố mẹ mình vẫn còn nhớ rất là rõ cái thời gian mà kiểu phải ăn bo bo độn cơm ăn khoai độn cơm các kiểu thì những cái người mà đã sống một cái giai đoạn khổ sở như vậy đối với họ thì cái việc có được một cái cuộc sống ổn định về mặt tài chính à, không phải lo cơm ăn áo mặt đó là cái đó là cái sướng của họ rồi đó là cái cái thứ tốt nhất mà họ có thể dành cho con họ rồi tuy nhiên á, khi mà mình lớn lên trong cái thời đại này thì tất nhiên mình sẽ có những cái nhu cầu khác nhau cái câu chuyện mà không không phải lo cơm ăn áo mặt nó trở thành cái chuyện hiển nhiên rồi rất là ít người thực sự ở việt nam mình biết là cái tỷ lệ hộ nghèo vẫn rất là cao nhưng mà đa phần thì mọi Người đâu đó đã có cuộc sống sung túc hơn xưa rất là nhiều rồi Thì bây giờ mình bắt đầu có những cái nhu cầu về um, kết nối với xã hội Có cái nhu cầu học hỏi, phát triển bản thân, khẳng định bản thân mình hơn Giống như là cái pyramid of needs mà các bạn kể cái, cái kim tự tháp của nhu cầu đó. Sau khi đã lo xong chuyện cơm an mặt rồi thì sẽ là những cái nhu cầu về mặt tinh thần Nhưng mà những cái bậc cha mẹ ngày xưa thì tất nhiên là họ không thể nào mà theo kịp những cái sự phát triển như vậy được và họ sẽ lash out họ sẽ phản ứng lại với những cái nhu cầu này của con cái mình một cách rất là tự nhiên và cái group mà growing up in a toxic family đối với mình chính là cái cái biểu hiện của những cái những cái sự lỗi thời trong quan niệm nuôi dạy con như vậy cái chuyện đó nó sẽ khiến cho những cái bạn trẻ càng ngày càng phải đối mặt với những cái um, trở ngại về tâm lý mỗi lúc một lớn hơn những cái thứ mà ở phương tây người ta đã dành rất là họ đã thấy được cái hệ quả của nó từ rất lâu và họ đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về nó như là những cái vấn đề về kiểu sự tin tưởng uh, trust issues sự um, gọi là commitment nó kiểu như là mình có thể um, ở với một người nào đó thì mình có thể um, dành hết gọi là không biết chữ commitment gì đây là cái gì nó chán ghê um, trust issues commitment issues um, daddy hay là mommy issues kiểu những cái vấn đề mà mình phải mình có là do cái cách mà bố mẹ đối đãi với mình từ nhỏ những cái thứ đó ở phương tây họ đã um, rất là dành rất là nhiều thời gian cũng như rất nhiều nhà nghiên cứu họ đã đi và họ phân tích họ tìm ra những cái mẫu số chung họ đưa ra những cái solution những cái giải pháp cho những cái cá nhân mà gặp trở ngại về chuyện đó nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái, cái 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 umbrella cái cái tổng cái vấn đề tổng quan về những cái bệnh tâm lý những cái trở ngại tâm lý nó đã kém phát triển hơn những nước khác rồi thì những cái vấn đề tâm lý phát triển do mâu thuẫn trong gia đình do cái cách nuôi dạy con không phù hợp á nó lại càng là cái thứ mà người ta chưa quan tâm tới và người ta chưa thực sự hiểu đúng về nó thì đối với mình đó, khi mà mình nhìn vào thật ra bản thân mình rất may mắn là tại vì mình lớn lên trong một cái môi trường gia đình Um, rất là hòa thuận, thật sự là mình mình chỉ còn nhìn xung quanh bạn bè mình thôi và mình sống mình lớn lên trong một cái gia đình gọi là một cái môi trường trung lưu luôn các bạn bè mình đa phần bố mẹ đều uh, làm ăn ổn thỏa cũng ít người có những cái xáo, xào xáo trong gia đình uh, bố mẹ ly hôn này kia kia nọ những cái thứ đó đều là những cái thứ mà mình thấy rất là ít xung quanh mình khi mà mình lớn lên và kể cả trong cái môi trường đó thì gia đình mình đâu đó vẫn là yêu thương và hòa thuận hơn Những cái gia đình khác rất là nhiều Cho nên là thật sự Trong lúc mà mình nghe cái cuốn Mà cái cuốn thì mình trong thế giới tuổi thơ của tác giả đạo Hoàng Giang Có một cái đoạn um, ngay chương đầu luôn Bạn nhân vật chính có một người bạn tên là Minh á, Và bạn Minh đó có một cái câu là Kiểu nhiều khi tao thấy rất là có lỗi Khi mà gia đình tao không có vấn đề như là tụi mày um, Và bạn nhân vật chính kêu là Ừ đúng rồi mày nên thấy có lỗi đi Thì thật sự cái cảm giác đó là cảm giác mình đã từng trải qua rồi á, Kiểu như là khi mà mình thấy bạn mình Có những cái vấn đề trong gia đình Có những cái mâu thuẫn về mặt Cơ bản không thể nào giải quyết được với bố mẹ có những cái sự hiểu lầm mà nó đã ăn sâu bén rễ qua nhiều năm tháng rồi. Không thể nào mà ngồi xuống nói một hai câu là giải quyết được. á Mình nhìn bạn mình trong những cái tình huống đó thật sự mình cảm thấy có lỗi mặc dù mình không có dính dáng gì tới cái hoàn cảnh đó hết. Cơ bản là chỉ là vì thật sự mình không biết cái cảm giác đó là như thế nào và mình đã quá may mắn khi mà được lớn lên trong một cái môi trường không phải đối mặt với những cái vấn đề như vậy mình hiểu được rằng trong quá trình mình đi tìm kiếm thông tin thì mình hiểu được là khi mà các bạn lớn lên trong những cái môi trường như vậy đó, thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái việc mở lòng với người khác nè sẽ rất là khó để các bạn có thể giao tiếp một cách chân thành và um, thật sự tin tưởng một ai đó nè sẽ rất là khó để các bạn có thể bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ chính kiến của mình một cách rõ ràng rành mạch um, các bạn sẽ có những cái phản ứng rất là um, Rất là kiểu extreme Các bạn sẽ phản ứng rất là kịch liệt Với những cái Với một số những cái lời nói Hoặc là những cái hành động tưởng chừng như vô ý Mà kiểu nó trigger một cái hồi ức nào đó Thì tự nhiên các bạn sẽ Có cái phản ứng rất là tiêu cực với cái chuyện đó Thì tất cả những cái này nó sẽ để lại những cái um, những cái hậu quả lâu dài cho một người chứ không phải chỉ là kiểu ờ ừ, lúc còn nhỏ có xung đột với bố mẹ xong lúc lớn lên đi ở đi tới một nơi khác ở và làm việc xong rồi không còn ở chung với bố mẹ nữa là giải quyết được hết không phải như vậy. Uh, những cái những cái thay đổi về mặt tâm sinh lý mà từ lúc còn nhỏ từ lúc mình học cấp 2, cấp 3 trong cái giai đoạn gọi là mình đang phát triển tính cách nó sẽ ảnh hưởng tới cái tính cách của mình cả về lâu về dài sau này nữa thì với cái với cái background của mình như mình nói lớn lên trong cái một cái môi trường như vậy may mắn hơn mọi người rất nhiều thì tất cả những cái hiểu biết của mình mình chỉ có thể tìm hiểu qua việc đọc và um, gọi là những cái nghiên cứu khoa học hoặc là mình tìm hiểu những cái chia sẻ từ những người trong cuộc đã trải qua vấn đề này thôi và thật sự là mình thương cả hai phía mình thương tất nhiên là những người phụ huynh nào mà kiểu quá là vô trách nhiệm và đối đãi với con cái mình không có không có đúng mực đó, thì thật sự mình không có một chút đồng tình nào rồi nhưng mà mình nghĩ là trên mặt bằng chung á thì cả phía bố mẹ và con cái cả hai cái thế hệ um, Đi trước và thế hệ hiện đại Đều có những cái lý lẽ của họ Và đều có những cái sự đáng thương khác nhau ở việt nam mình ở á đông nói chung thì mình có cái có cái chữ hiếu á mọi người tức là mình phải gọi là nghe lời bố mẹ thì mới là hiếu thảo nè mình phải làm cho bố mẹ tự hào mình phải có trách nhiệm gọi là sau này mình phải phụng dưỡng cha mẹ các kiểu các thứ tất cả những cái thứ này là cái truyền thống lâu đời của người châu á rồi nên là cái áp lực của một đứa con uh, Càng lúc nó lại càng lớn hơn On top of um, những cái Những cái vấn đề trở ngại Mà một cái đứa trẻ lớn lên Trong xung đột với ba mẹ đã phải đối mặt rồi Thế thì um, Có một thời gian trước Mình có một cái luồng ý kiến À, mình nhớ là cũng phải 3 bốn năm về trước rồi á mình đọc được một số bài mình cũng không nhớ lúc đó có phải là có kèm truyền thông gì diễn ra hay không nha nhưng mà lúc đó mình đọc được một số bài có cùng một cái quan điểm là thực ra con cái thì không nên cãi cha mẹ làm gì tại vì cha mẹ thì cũng không sống mãi được Cái chuyện mà họ không đồng tình với mình, cho dù tới cuối cùng là đúng hay sai, thì mình vẫn có cái power, mình vẫn có cái năng lực để mà mình làm theo ý mình. Tại vì tới lúc nào đó ba mẹ sẽ không thể nào kiểm soát được mình nữa. Thì cái đó cũng có một cái phần đúng của nó, kiểu giống như bản thân mình tới giờ phút này, mình cũng bớt phải khẳng định mình với bố mẹ nhiều rồi, kiểu như là có những cái vấn đề gì đó mà mình với bố mẹ không đồng tình với nhau thì mình cũng không cần phải kiểu... Cố gắng cho bằng được phải giải quyết tới cùng phải phân thắng bại kiểu giống như là bố mẹ sai rồi con mới là đúng kiểu mình không còn cái nhu cầu đó nữa. Mình sẽ biết được là mình có cái mình sẽ chỉ có thể đưa ra những cái quyết định tốt nhất trong khả năng của mình thôi và bố mẹ khi mà có những cái sự bất đồng thì họ cũng chỉ đang làm hết sức mình để mà giúp cho mình. Có được cái cái kết quả tốt Từ những cái quyết định của mình thôi um, Tuy nhiên á, Mình nghĩ là cái việc mà Cứ đánh đồng cái câu chuyện là Khi mà con cái bất đồng với bố mẹ Thì đừng cãi Hoặc là um, mình cứ nghĩ rằng bố mẹ Đằng nào cũng không còn ở đây nữa Để mà mình nhúng nhường á. Thực ra mình nghĩ nó không thể áp dụng Trong mọi trường hợp được Tại vì thực sự trong cái giai đoạn Mà các bạn từ cỡ cấp 2, cấp 3 Và kể cả đang học đại học nữa Thì nó là một cái giai đoạn mà các bạn Sẽ phải đối mặt với rất nhiều Những cái sự quyết định mà sẽ ảnh hưởng tới Quá trình cuộc sống của các bạn sau này um, Gạt qua một bên những cái vấn đề Mặt tâm lý mà nó sẽ ăn sâu bén rễ Như lúc nãy mình đã nói cái chuyện mà Những cái gia đình quá tiêu cực Thì sẽ khiến cho hình thành tính cách Của con cái mình theo một cái định hướng nào đó Kể cả mình gạt cái chuyện đó một bên đi Thì một cái gia đình bình thường Trong một cái môi trường bình thường, một bạn trẻ ở cái tuổi 15, 16, 17, 18 sẽ phải có những cái quyết định cơ bản như kiểu chọn trường gì, học ngành gì sau khi lên đại học rồi thì sẽ là um, có đi làm thêm hay không mình sẽ chơi với những người bạn như thế nào um, bắt đầu hẹn hò rồi thì sẽ uh, muốn quen với những người như thế nào, uh, đi chơi được đi chơi đến mấy giờ được đi chơi ở những chỗ nào được thể hiện bản thân ra làm sao, các bạn có nhuộm tóc hay không, các bạn có sơn móng tay hay không các bạn có đi xăm hình hay không, Tất Tất cả những cái quyết định này đối với một người trẻ nó là những cái quyết định cần thiết các bạn phải tự đưa ra cho bản thân mình để các bạn hiểu thêm về Bản thân mình bạn hiểu thêm là Mình là ai, mình thể hiện những cái điểm này Với cái mục đích gì Và xã hội sẽ đón nhận mình như thế nào Nó là cái thứ mà không ai có thể làm dùm bạn được Bạn phải tự làm, bạn phải tự trải qua Thì bạn mới có được cái kết luận cho riêng mình Nhưng mà đâu đó thì Cha mẹ Việt Nam lại rất là can thiệp Một cái câu chuyện này um, Thực sự kể cả là trong cái môi trường Rất là yên ấm, hòa hợp, yêu thương nhau như là mình đã kể từ lúc mình lớn lên thì mình cũng đã từng trải qua những ngày tháng kiểu giống như là khóc khóc đêm, khóc hôm, khóc từ ngày này qua tháng nọ khi mà bố mẹ không cho mình đi học cái ngành mình muốn hoặc là có những cái khoảng thời gian kiểu mình muốn làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nhưng mà bố mẹ nhất định là không chịu và vì mình đã lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa với sự răng dạy của nền văn hóa Á Đông cho nên là đối với mình cái chuyện mà đi ngược lại cái mong muốn của bố mẹ là một cái chuyện rất là động trời um, và Kể cả là lúc đó mình cảm thấy là chuyện mình muốn làm không sai nhưng mà cái tiềm thức của mình không cho phép mình làm như vậy. Thì như các bạn đã thấy đó, cái chuyện mà bố mẹ mình kiểu từ nhỏ tới lớp không bao giờ la mắng mình, không bao giờ có bất cứ một cái hành động nào gây ra cái ảnh hưởng tiêu cực lên mình hết mà mình còn có những cái phản ứng như vậy, còn nảy sinh những cái suy nghĩ nó nó deep down như vậy. Thì những bạn mà đã đã bị bố mẹ, Um, dùng roi vọt hoặc là dùng áp lực hoặc là dùng những cái biện pháp khác để mà kiểm soát, để mà định hướng thì các trở ngại của họ còn lớn đến mức nào nữa đúng không cho nên mình nghĩ là cái suy nghĩ mà mình lúc nào cũng nên nhúng dừng bố mẹ đi á thực ra đôi khi nó sẽ khiến cho cái cái áp lực của bạn trẻ trở nên nặng nề hơn Thế thì cái giải pháp ở đây là gì? Tất nhiên mình sẽ không thể nào kêu các bạn là bây giờ đi về mỗi lần sai trái gì đó là kiểu bố mẹ không đồng ý với mình cái gì là kiểu mình đập bàn, đập ghế, đập đồ, đập phá xong rồi bỏ nhà đi kiểu tất nhiên mình không thể nào lash out ngược lại bố mẹ tất nhiên mình không thể nào thể hiện những cái um, sự bất đồng của mình một cách nó nặng nề và tiêu cực như vậy được. Chưa kể là khi mà các bạn nhìn về mọi mọi thứ một cách nó thực tế hơn á, thì đa phần các bạn trẻ đều phải phụ thuộc vào kinh tế của bố mẹ ở phương Tây hay là phương Đông. Bây giờ thì cũng vậy thôi. Ở ở phương Tây thì kiểu nền kinh tế càng lúc càng suy thoái rồi, tỷ lệ thất nghiệp càng lúc càng cao rồi. Bây giờ cải lỗi bố mẹ xong rồi không ở nhà nữa thì biết ở đâu, chẳng lẽ ra ngoài đường ngủ. Ở Việt Nam thì lại càng như vậy nữa đúng không? Kiểu ở Việt Nam mình các bạn đi học đại học 4 năm đại học đa phần vẫn là bố mẹ chu cấp thôi, có đi làm thêm thì cũng chỉ đủ để trang trải một phần nào đó. Xong rồi sau khi ra trường mới đi làm. Có rất là nhiều thứ phải chi trả nè. Giả sử các bạn cần mua xe để đi làm, các bạn cần mua laptop để đi làm, các bạn mức lương ba cọc ba đồng mà muốn có thời gian có điều kiện ăn chơi với bạn bè thì cũng phải nhờ bố mẹ chu cấp thôi thậm chí là xung quanh mình rất nhiều rất nhiều trường hợp gần như một trăm phần trăm trường hợp là tới lúc làm đám cưới kết hôn để con xây nhà vẫn cần bố mẹ support rất là nhiều vẫn cần sự hỗ trợ từ bố mẹ thậm chí là kể cả đã vững vàng về mặt kinh tế rồi thì vẫn còn phải nhờ bố mẹ hỗ trợ trong chuyện chăm sóc con vì mình không có thời gian, mình phải đi làm kiếm tiền các kiểu các thứ, cái vòng xoay nó cứ lẫn quẩn như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là quay lại cái câu chuyện lúc đầu mình nói cái mối quan hệ gia đình thật sự rất là khó để mà có thể phân định rạch ròi thật sự rất là khó để các bạn có thể ngồi xuống và nói rằng con đúng bố mẹ sai bố mẹ phải chấp nhận hoặc là bây giờ ý của con là như vậy bố mẹ không chấp nhận thì con sẽ thế này thế kia mình không thể nào đưa ra những cái ultimatum những cái điều kiện đánh đổi như vậy mình không thể nào thật sự trở mặt với bố mẹ mình được đúng không thì cái giải pháp ở đây có thể là gì thực ra mình nghĩ cái giải pháp căn bản nhất là mình cần phải có một cái sự thay đổi về cái theo cái um, dưới cái quy mô toàn xã hội đó, kiểu giống như là nói thì nghe nó hơi đau to búa lớn nhưng mà thực sự mình nghĩ là cái người mà có thể thực sự thay đổi cái vấn đề này từ tận gốc rễ chỉ có thể là thế hệ bố mẹ thôi um, mình từng đọc một cái khối đó mình thấy là cái khối đó thì nó nói là kiểu um, mình dịch trải ra thôi nó là cái khối bằng tiếng anh nhưng kể như là tất cả chúng ta đều có những cái issues những cái vấn đề mà có thể truy ngược lại được từ từ những cái vấn đề của bố mẹ mình kiểu như là bố mẹ mình lớn lên trong môi trường như thế nào nó sẽ ảnh hưởng tới tính cách của họ và tính cách đó sẽ ảnh hưởng tới môi trường mà mình lớn lên và nó sẽ ảnh hưởng tới tính cách của mình có nghĩa là nó là một cái phản ứng dây chuyền mà để mà có thể thật sự thay đổi nó thì chỉ có cái thế hệ người đi trước cái thế hệ cha mẹ nhận ra được cái tầm quan trọng của việc đối đãi với con cái thì mới có thể thay đổi nó tận gốc được thôi thì cái tín hiệu đáng mừng là mình thấy rất nhiều bạn bè xung quanh mình á à, bây giờ à, có con một cách rất là trách nhiệm. Thật sự mình không phải là bạn mình nên mình khen nhưng mà thật sự xung quanh mình thì có rất nhiều người có cái quan điểm rất là tiến bộ về việc nuôi con à, tìm cách để cho con mình có thể phát triển tính cách tư duy độc lập ngay từ khi còn nhỏ. À, rất là chủ động tìm kiếm những cái phương pháp để mà có thể giữ bình tĩnh trước con à, để mà có thể tôn trọng con hơn để mà con có thể à, không có cảm thấy những cái áp lực từ bố mẹ các kiểu các thứ. Thì đối với mình đó là một cái tín hiệu đáng mừng, một cái sự khởi sắc tại vì mình nghĩ là khi mẹ Mà chính cái thế hệ làm cha làm mẹ Đã có những cái sự chủ động như vậy Thì những cái mâu thuẫn giữa các thế hệ Nó sẽ dễ dàng giải quyết hơn Còn nếu như mà bây giờ Các bạn đang ở trong cái thời kỳ Mà xung đột rất là gây gắt Với bố mẹ rồi mà bố mẹ Thì cũng không có ý định gì thay đổi Thì mình phải làm sao Thực sự mình nghĩ cái giải pháp duy nhất là mình phải Nhìn mọi thứ một cách tỉnh táo hơn Thứ nhất là mình phải tự bảo vệ bản thân mình Mình hãy Gọi là dành thời gian để nhìn nhận lại Những cái nét tính cách Những cái biểu hiện của mình đang có Để xem xem là có bao nhiêu phần Là nó đến từ những cái Ảnh hưởng từ bố mẹ và mình hãy tìm cách để mà mình control, mình kiểm soát những cái những cái biểu hiện đó kiểu giống như là tất nhiên là nếu mà các bạn đã tới một cái mức mà các bạn cảm thấy rất là trầm cảm các bạn đang tự làm đau bản thân mình theo một cách nào đó thì hãy đi tìm sự giúp đỡ liền nếu như mà các bạn cảm thấy áp lực ngột ngạt quá thì hãy tìm người có thể chia sẻ với các bạn nhưng mà hãy tìm cách để bảo vệ mình nếu như mà cái vấn đề đó bạn cảm thấy nó là một cái vấn đề căn bản không thể nào giải quyết giữa bạn với bố mẹ thì hãy tìm cách né nó đi người ta ông cha ta cũng đã nói rồi tránh lo chẳng xấu mặt nào không có lý do gì mình cố gắng Mình đào bới cái xung đột lên làm gì hết Cái đó là cách bạn tự bảo vệ bạn Tại vì giống như mình nói Bạn đang ở trong cái giai đoạn phụ thuộc về kinh tế Phụ thuộc về rất nhiều thứ Trên bố mẹ cho nên là Hãy tìm cách để có thể chung sống hòa thuận nhất có thể uh, những cái thứ nào mà mình thấy là sẽ làm cho cái xung đột nó trở nên nặng nề hơn thì mình tìm cách mình né tránh nó đi. Không có gì xấu hết á. Có những cái thứ kiểu như là mình bất đồng quan điểm với nhau không phải vì có người đúng người sai mà chỉ là cái góc nhìn của người ta như vậy thôi. Uh, sau đó cái bước thứ hai nếu mà bạn đã tìm được cách bảo vệ mình rồi đó, thì hãy tìm cách để giải tỏa những cái năng lượng tiêu cực ở một cái chỗ khác giống như mình nói tìm một người nào khác có thể chia sẻ với bạn uh, những cái group trends, những cái group mà các bạn có thể chia sẻ những cái trải nghiệm của mình để tìm cái sự đồng cảm từ người khác để cảm thấy mình không một mình cái đó cũng là một cái thứ rất là quan trọng và có thể giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái quá trình các bạn vượt qua cái giai đoạn xung đột rất là cay gắt này um, cái điều thứ ba sau khi mà các bạn đã tìm được sự đồng tình và một cái support network, một cái hệ thống những người có thể lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ bạn rồi á, thì bây giờ mình mới bắt đầu mình ngồi xuống, mình tháo gỡ và mình tìm cách mình nhìn vấn đề từ phía bố mẹ xem sao thực ra cái chuyện này mình nghĩ là rất khó để làm chứ không phải dễ đâu um, mình bản thân mình tới bây giờ vẫn có rất là nhiều vấn đề mà bố mẹ mình nghĩ vậy mà mình hoàn toàn không thể nào đồng ý được kể cả là mình đã 30 tuổi đầu và mình đã không còn ở chung nhà với bố mẹ nữa thì những cái xung đột đó nó sẽ mãi ở đó nhưng mà vì mình gọi là mình có cái nhìn nó thoáng hơn, mình nhìn thấy được là tại sao bố mẹ mình như vậy á Cho nên là mình không còn thấy dằn vặt về chuyện đó nữa Mình cảm thấy là ok, cái sự bất đồng nó ở đó thì cũng không có nghĩa là uh, Cái mối quan hệ này nó phải hoàn toàn bị phụ thuộc vào nó um, hãy tìm những cái điểm tích cực trong cái mối quan hệ của của các bạn với bố mẹ Để xem xem là có cách nào mình cân bằng lại những cái điểm tiêu cực hay không thì đó nói chung là sau khi mà mình uh, cố gắng đi đọc từ nhiều nguồn và tìm hiểu những cái tài liệu mình có thể tìm hiểu được thì đó là một số cái bước mình rút cái ra được để hy vọng là có thể giải tỏa cái uh, những cái áp lực từ cái việc khoảng cách thế hệ có thể Đem tới cho cuộc sống của các bạn Nói chung à, Tất nhiên thì đâu đó vẫn sẽ Cái cái khoảng cách thế hệ mình không thể nào mình hoàn toàn xóa nhà được đâu Mọi người à, Và mình thật ra mình cảm thấy là cũng không có Không có cái nhu cầu phải xóa nhà những khoảng cách thế hệ Tại vì cái việc mà mỗi thế hệ Có một cái signature Một cái một cái dấu ấn riêng Về phong cách thời trang, ăn mặc Các kiểu các thứ thì nó cũng là một cái hay thôi Nó tạo ra cái sự đa dạng Về văn hóa cũng như là Giúp mình có những cái chủ đề để mình đi với nhau như kiểu là các em Gen Z đang nói xấu các anh chị millennials hàng ngày vậy đó. À, mình cũng đã từng chia sẻ sự bất bình của mình ở trên page rồi nhưng mà thật ra mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện bình thường và mình thấy mình thấy là nếu như mà các bạn có thể nhìn Generation Gap dưới cái góc nhìn mà nó hài hước và nó vô hại như vậy thì tất cả chúng ta đâu đó sẽ tìm được cái sự thấu hiểu và cái sự khoan dung đối với nhau hơn thôi à, thì đó là tất cả những cái điều mà mình muốn gửi gắm đến các bạn về cái chủ đề này. Thật ra cũng không hẳn chưa hẳn là tất cả đâu. Mình nghĩ là đâu đó sẽ vẫn còn một số cái nội dung mà mình có thể đi sâu hơn để khai thác và chia sẻ với các bạn nếu như mà các bạn có hứng thú về cái chủ đề này thì có thể để lại comment cho mình để mình có thêm gọi là cảm hứng thêm động lực để đi tìm hiểu thêm Um, một lần nữa mình cũng rất là recommend cái cuốn uh, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ như mình đã nói thì cái cuốn sách này khai thác cái chủ đề về tâm sinh lý của những bạn trẻ mà không còn có thể gọi mình là con nít nữa nhưng mà có chắc là người lớn hay chưa thì cũng chưa thể nào trả lời 100% được uh, review rất là tốt luôn đó. tất cả những bạn mà mình biết ở trong cái độ tuổi uh, khủng hoảng hậu tuổi thơ thì đều rất là yêu thích cuốn sách này và nếu mà các bạn thích cái hình thức nghe audiobook nữa thì hãy click vào cái link um, sử dụng phono tròphone thử nha à, hiện tại á, thì mình có một cái deal là nếu mà các bạn đăng ký qua cái liên của mình đó, thì sẽ được giảm giá 10% cho cái membership một năm đó. tức là uh, nói chung là cái chi phí một năm đó hình như là tám trăm mấy chục ngàn cho một năm thì các bạn sẽ được giảm 10% mà kiểu chia ra nếu mà một tháng các bạn nghe một cuốn sách đó, thì tính ra là mỗi cuốn chỉ đâu đó khoảng 6 bảy chục ngàn thôi à nhưng mà mình thì thực ra là trong một tháng vừa rồi Mình viết tới phone thì mình đã nghe được hai cuốn rồi Nên mình thấy cũng khá là lời uh, But anyways Thì đó là tất cả những nội dung Mà mình đã chuẩn bị cho kỳ Memories tuần này Cảm ơn các bạn đã nghe hết Memories cùng với mình uh, Xin lỗi một lần nữa Vì mình đã bỏ một kỳ Memories cách đây 2 tuần Nhưng mà kỳ hôm nay thì khá là dài đó Hy vọng là có thể bù đắp được cho các bạn um, Các bạn có thể tìm thấy mình At Ở trên Facebook, Instagram, SoundCloud Spotify, Apple podcast và YouTube nữa um, những câu chuyện của <cười> uh, mình thì sẽ vẫn trở lại với các bạn vào tối thứ năm cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai Bye bye.